0: Wat krijg je als je Honey, I Shrunk the Kids en de originele Ghostbusters film in een blender gooit? Precies, Ghostbusters Afterlife. Is er leven na de dood? Na het floppen van de Ghostbusters reboot, genaamd Ghostbusters uit 2016, waarin alleen Chris Hemsworth echt kon verrassen, zal regisseur Jason Reitman dit zich vaak hebben afgevraagd. En ja, Jason Reitman is de zoon van Ivan Reitman, de man achter de eerste twee originele Ghostbusters-films uit de jaren 80. Ik groeide op in de tijd van deze twee films... en die films maakten op mij als kind ook echt heel veel indruk. Het was ergens best wel spannend met spoken en zo... maar het was vooral magisch. Een beetje zoals je je voelt lopende door Disneyland of de Efteling. Betoverend. Hoe magisch het voor mij ook allemaal was... Hoe zou dit zijn voor Jason Reitman? Jason Reitman is van ongeveer dezelfde leeftijd als dat wij zijn, Mike. Maar als zoon van de regisseur van originele films... kan ik me haast niet anders voorstellen dan dat die films, de originele films... als een rode draad door zijn leven lopen. He, zal hij dan gesprek hebben gevoerd met zijn vader... over hoe geweldig het wel niet zou zijn als hij de legacy voort kon zetten... door ook een Ghostbusters film te maken? En hoe zouden ze elkaar hebben aangekeken naar het zien... van de geflopte reboot uit 2016? En zou het zijn geloof in een echt goed vervolg hebben doen verdwijnen? Of maakte het hem alleen maar standvastiger deze film toch echt te gaan maken? En je waagt je niet zomaar aan de eerste de beste film, hoor ik Ivan Reitman dan zeggen tegen zijn zoon. Je betreedt het terrein van een cultureel fenomeen. En Ghostbusters was zo ongekend groot in de jaren tachtig, daar moet je echt goed over nadenken voordat je er iets mee wil gaan doen. En ondanks, of misschien wel dankzij, dat je de zoon bent, van, is de kans groot op falen. Er zijn legio voorbeelden van nieuwe delen van oude films die, wellicht te veel vasthoudend aan sentiment, de plan compleet mislaan. En who you gonna call? Nou in ieder geval niet Harold Ramis, want uh, ja, die speelde Icon Spangler in de originele delen, want die overleed in 2014. En toch speelt het personage Egan Spangler een rol in deze film. Misschien wel de grootste. Want hij is namelijk de katalysator, de drijfveer die het verhaal voortdoet drijven. Maar terug naar Jason Reitman en de, in mijn hoofd althans, afspelende gesprekken tussen hem en zijn vader Evan Reitman. En welk advies, Mike, denk jij dat Evan Reitman zijn zoon Jason zou hebben gegeven toen Jason hem vertelde, papa, ik ga een nieuwe Ghostbusters film maken?
1: Ja, um, er zijn, de uh, voor de luisteraars, Jij vertelt mij deze vragen nooit, dus ik moet dit ontspot, zeg maar, moet ik dit gaan bedenken. En er zijn, twee dingen, er zijn twee dingen mogelijk. Er is iets mogelijk waarvan ik hoop dat hij het gezegd heeft. En er is een antwoord waarvan ik terugkijkende op de film denk dat hij het gezegd heeft. Ik begin met het eerste. Ik hoop dat hij gezegd heeft, maak iets spannends en doe iets verrassends. Dat is wat ik eigenlijk gehoopt had. Dat hij heeft gezegd. Maar ik ben bang dat hij gezegd heeft. Je gaat het niet redden. Dit wordt hem niet. De enige manier waarop je dit verkocht kan krijgen. Is als je heel zwaar leunt. Op mijn twee delen. Dus op de nostalgie. Ik denk dat hij dat gezegd heeft uiteindelijk. En daar baal ik heel erg van. Want dan zal ik gelijk vertellen waarom. Het is geen geheim. Dat... Er heel veel Ghostbusters in Ghostbusters Afterlife zit. En daar bedoel ik niet alleen mee de originele Ghostbusters. Want bedoel, dat weten we allemaal. Die zitten in de film. Hoe en wat en waarom. Dat moet je zelf maar bekijken. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel teruggrijpmomenten. Zelfs naar een, een crunchpapiertje. Wat in een pak van de originele Ghostbusters zit. Dat stel nou hè. Dat je de Ecto one de stralen, de traps, de vallen om spoken mee te, 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 te vangen. De pakken, dat crunchpapiertje en al die andere dingen, Sven. Stel dat je dat er allemaal uithaalt. Dus dat je wel een Ghostbusters Afterlife maakt. Maar zonder het teruggrijpen naar al die dingen die die eerste twee films zo sterk maakten. Wat blijft er dan nog over?
0: Mm -hmm, ja. Een hele andere film en misschien dus wel helemaal niks. Nou,
1: dat, dat, dat je
0: laatste woord is wat er voor mij overblijft. Niks. Ja. ja, en ik zou het zo graag oneens met je zijn. Um, <laughs> maar ik moet me voor een groot deel bij je aansluiten. Ja. Maar ja,
1: dat is toch een teken ja. dat je de kijk op hebt.
0: <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Laten we er toch nog eens een draai aan proberen te geven aan, uh, aan Ghostbusters Afterlife. En wat ik begon ook, mijn vrouw is het leven na de dood. Nou, dan kun je je afvragen in dit geval of dit misschien iets is wat je toch met rust had moeten laten. Maar dit is een film voor en over de kinderen, om het zo maar te zeggen. Ja. en dat is wat mij betreft niet per se goed of slecht, het is alleen niet wat ik had verwacht, want toen ik hoorde dat Paul Rudd een rol zou spelen in deze film had ik gelijk zoiets van, oh tof, want hij is wel het soort acteur, en we kennen hem als Ant-Man onder andere ja. hij is het soort acteur dat geschikt is voor een rol in zo'n soort film, dus ik was ook benieuwd wat gaat hij dan doen en wat gaat hij betekenen maar dan moet ik helaas zeggen dat dat voor mij uiteindelijk heel weinig was in deze film. Ja. Maar hij en Carrie Coon, die dan uh, de moeder speelt... want we moeten het ook eigenlijk nog hebben waar de film over gaat. Uh, Laat ik ja. daar meteen maar even kort mee beginnen. Ja, doe maar. Een korte synopsis... Hè? Het komt eigenlijk hierop neer. Je hebt een alleenstaande moeder, gespeeld door Carrie Coon. Ze heet Kelly, En ze heeft twee kinderen. Phoebe. En die wordt gespeeld door Makina Grace en Trevor. En die wordt gespeeld door Finn Wolfhard. Die we onder andere kennen uit Stranger Things. Die verhuizen naar een klein dorpje in Oklahoma. En daar ontdekken ze al snel dat ze een connectie, connectie hebben met de originele Ghostbusters en de erfenis van hun grootvader. Dat is eigenlijk de propositie. Ja. Ja, en toen had ik zoiets, oké, okay, prima. Nou, hè? toen hoorde ik dus, hey, Paul Roth speelt erin, dat is lachen. Maar dan heb je dus Paul Roth en dan heb je Carrie Coon, de moeder van de kinderen. Die zijn eigenlijk maar een soort noodzaak om de richting van het verhaal te bepalen. Maar voor de rest zijn het de kinderen, de kids die het voor het zeggen hebben.
1: Ze spelen wel een, een grote rol richting het einde. Alleen wat ik daar dan weer heel erg hinderlijk aan vind, is dat dat een rol is die ik in de tweede Ghostbusters ook al heb vervuld zien worden. Het is echt een herhaling van zetten. Dat is het, 100%. letterlijk. Ook het verhaal ja. ook gewoon. Zeker, zeker weten. En ik denk, hè,
0: als ik het dan ga bekijken van waarom zou iemand nou dit doen? En in mijn openingsverhaal vertelde ik het al van er zijn legio voorbeelden van nieuwe delen van oude films die dit ook doen. En dat werkt niet. Dat nee. werkt wel, misschien voor een heel nieuw publiek. Net zoals dat een liedje opnieuw wordt uitgebracht en die heb je nog nooit gehoord omdat jij uh, toen nog niet geboren was. Dan denk je, hé, hey, een tof liedje. Maar mensen die het origineel al kennen, die denken van ja, maar dit is gewoon
1: een slechte kopie. Ja, maar ja, dat is deze film voor mij ook. Kijk, in het origineel waren het volwassenen. Nu is er een kind van twaalf dat de wereld gaat redden van geesten. Ja, mm -hmm. het kan prima. Het is film. Geesten bestaan ook niet voor mij. Uh, hè, dat kan voor iedereen anders zijn, maar net afhankelijk van wat je gelooft. Maar waarom moeten het nu kinderen zijn? Waarom is deze film voor mij neergezet als een Netflix film die niet voor Netflix is gemaakt, maar eigenlijk wel voor Netflix is bedoeld? Want dat is echt, mm -hmm. echt het gevoel wat ik krijg bij deze film. En zo begon het niet. De eerste twee drie minuten dacht ik zo: dit is een lekkere avonturenfilm, zeg. Ik kreeg er een soort Indiana Jones gevoel bij. De ja, muziek aan de achtervolging. Precies, de muziek, de sfeer, alles. En vijftig minuten na het begin dacht ik: waarom kijk ik hier naar?
0: <laughs> ja, ja, ik snap het, ik snap het. Ik had hetzelfde gevoel. Kijk, ik denk dus dat Jason Reitman had zoiets van: nou, ik wil. Uh... Dat gevoel dat ik als kind had, kijkende naar de originele films, overbrengen op de jeugd van vandaag. Dat denk ik hè. En dat is deels misschien ook wel gelukt. Want er zaten ook best wel momenten in waarin ik mezelf betrapte met een glimlach. Omdat ik dan toch een soort zweempje van nostalgie en herkenning in beelden, geluiden en muziek had. Maar net zo vaak voelde ik op een soort geforceerde manier de hedendaagse tijd in deze film. Hmm, maar ja, je zegt Als je begrijpt al. wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja. Maar je zegt... Aan het begin van deze zin zeg je al... dat je vaak met een glimlach zat... door het nostalgische wat erin zat.
0: Alleen daardoor.
1: Ja, mensen die het origineel niet gezien hebben... is de Ecto one niet een terugblik... of, of een teruggrijp naar iets nostalgisch. Het is gewoon een auto die er een beetje raar uitziet.
0: Nee, zeker. Uh, ja, absoluut.
1: Het, het kruisen van de stralen... wat ooit in de films Donald Cross the Beams... Uh, nee. ja, dat zegt anderen helemaal niks. Dat crunchpapiertje nee. zegt anderen helemaal niets... Nee, maar is dat erg, hè? Dat vraag ik me af. Is dat erg dat dat zo is? Nee, het is niet erg. Maar het geeft wel aan als jij zegt van... Ik kijk naar deze film. En ik, ik wil je helemaal niet een mening in de schoenen schuiven, Sven. Maar <laughs> het lijkt een beetje alsof ik een soort... Preacher ben, zeg maar. Een soort pastoor ben... Die voor de, de, de anti-Ghostbusters Afterlife kerk staat te preken. Dat is het niet. Iedereen kan mm -hmm. er zijn plezier uit halen als hij dat wil. Maar als dat de dingen zijn... Die voor jou dan nog het kijken redelijk waard maakte. En, en je daar je glimlach uit haalde. Dan, dan ontbreekt er toch iets. Kijk, neem de allereerste Ghostbusters. Hoe begint dat? In een bibliotheek waar een geest is. Mm -hmm. In de eerste drie, vier minuten. Je ziet hem niet. Ja, je ziet hem heel even. Je ziet hem achter een vrouw aanrennen. Die wegrent. Uh, maar in de eerste vijf minuten is... Is de sfeer is neergezet van de film. Er is neergezet waar het over gaat. En je hebt al een geest gezien. Deze film in het eerste uur. Want hij duurt, hij duurt twee uur en, en, en een paar minuten. Vier minuten. Vier ja. minuten. In het eerste uur zie je twee keer even een geest iets voorbij komen. En dat was het. En wat is de rest? De standaard opbouw. Uh, komen in een nieuw stadje. Worden niet geaccepteerd. Uh, zijn raar. Uh, de standaard grapjes zitten erin. Er is toch iemand die ze dan oppikt... en zegt van, nou ah, kom maar mee, ik neem je onder mijn vleugels mee. Het is zo standaard. Er zitten zoveel clichés zeker, zeker. in.
0: Ja, ja, maar dat is wat ik zeg. Dan, dat maakt het voor mij dus een, een film voor en over de kinderen. En uh, dat is ook mijn, zeg maar, uh, waar ik naartoe wilde met... is dat dan slecht, hè? dat er toch dingen in zitten van het origineel? Mm -hmm. Want ik denk dat ze... Kijk, in het origineel was het voor de volwassenen was het leuk... Ja. Want je had grappige en spannende dingen. Maar het was op zo'n manier dat het ook voor kinderen te doen was. Zeker. Ja, dus er zat slimme dubbelzinnige humor in. En het was eigenlijk ja, een volwassen film die gewoon ook prima uh, te kijken was door kinderen. En in deze film uh, is het alsof de kids van toen meekijken uh, voor de zweempjes van nostalgie. Dus ik ben nu de ouder. Mijn dochter is het kind. Die kijkt de film. Die moet lachen om de grapjes. Ik herken dingen van het origineel. Ja. Maar het is dan ja, vooral... Voor mijn kind, voor mijn dochter, voor wie die film gemaakt is. Hmm. En dat is wat ik bedoel, maar dat is niet goed of slecht. Maar dat is niet wat ik ervan had verwacht. En dat maakt voor mij die film wel minder goed. Want wat voor mij overblijft, zijn dus alleen maar die nostalgische momenten. En die knijpt Jason Reitman echt heel erg uit. En het is precies die opzomming die jij hebt gemaakt. Ja. Alleen, ja, het leunt te veel daardoor op de legacy. Ja. En ja, dat sloeg voor mij de plank mis.
1: Ja, voor mij ook. En als je dan kinderen namen gaat geven als podcast... Uh, dan denk ik, nee man, doe dit niet. En doe dat dit is dus die
0: geforceerde manier van hedendaagse tijd, die ze hierin zetten.
1: Ja. Doe dat inderdaad niet, doe dat niet. Nee, en dat is, wel, uh, dat is wel wat erin zit. En als je dat dan dus allemaal wegzet, zeg maar waar ik mijn vraag mee begon, uh, naar jouw vraag, als ik al die terugrijpmomenten weghaal, dan heb je beelden die er prima uitzien hoor. Het bedoel het is een film uit 2021, dus ja, het ziet er allemaal goed en gelikt uit, maar het doet niks bijzonders. Het geluid, idem dito, doet ook niks bijzonders, want alle geluiden die voor ons bijzonder zijn, maar die het destijds ook bijzonder maken, zoals de, de sirene van de ecto one en het geluid van de, van de beams, zeg maar van de stralen, He, die maakten het toen bijzonder, die zijn nu. Nog steeds wel een beetje apart, maar die zijn van toen. Uh, voor de rest zit er wat kinderromantiek in. En ja, meer is het niet gewoon. Nee. Meer is het gewoon niet. Wij kijken naar deze film natuurlijk
0: 100% met het origineel in ons achterhoofd. Dat kan niet anders. Nee, je, maar dat, dat kan je, je gewoon niet, kan je niet uitschakelen. Kan je niet uitschakelen. En daar doet de film ook totaal geen moeite mee om dat te vermijden. Nee. Ja, maar het origineel, dat had echt een hele grote impact op de filmindustrie. Op de mensen die de film toen hebben gezien. En ook wereldwijd. Ja. Dat ga je dus ook niet even evenaren. En dat is ook een beetje wat jij ook zei. Van, uh, hè, ik zie dan Ivan Reitman ook zeggen tegen zijn zoon. van uh, Je gaat dit niet redden. Maar ik denk ook niet dat dat zijn bedoeling is geweest. Wat het wel is, denk ik. Hè,
1: mm -hmm.
0: Is dat Ghostbusters Afterlife is een soort liefdesbrief. Een soort ode. Zo je wil, aan de originele films. Alsof Jason me met betraande ogen... tegen zijn vader zei van... kijk, maar ik heb echt alle liefde en aandacht eraan geschonken. Ik heb het origineel geen onrecht aangedaan. Ik heb geen schade berokkend. Het laat alleen maar zien dat er nog liefde is... voor Ghostbusters. Niks meer, niks minder.
1: Ja. Nou ja, dat zou kunnen. Je zou kunnen zeggen... Uh... Na de mislukte reboot waarin er vier vrouwen Ghostbusters waren uit 2016. Hadden ze zoiets van laten we in ieder geval de reeks afsluiten met iets goeds. Of met iets beters. Laten we het dan zo maar noemen. Maar ja, in 2023 krijgen we gewoon Ghostbusters Afterlife deel 2. Of hoe ze het ook gaan noemen. Er komt gewoon nog een Ghostbusters film aan.
0: Ja, het is uh, voor de mensen die deze film gaan kijken. Hij is te zien op Netflix. En um, stop niet met kijken als je het einde redt. Uh, als de aftiteling loopt. Want er zitten twee uh, filmpjes nog in.
1: Klopt. Ja, ja na, de, na de grafische aftiteling... en daarna na de echte aftiteling, zeg maar. Ja. Uh, en, ja, goed. Ook, ook daar zit weer teruggrijpen... naar, naar iemand ja, uit de film.
0: dat is het alleen maar. Ja.
1: Nee, niks meer, niks minder.
0: Uh, Dan hebben we natuurlijk nog de tagline. Hè, tagline, dat is uh, een soort volscene... die een film omschrijft... en een soort terugkerend fenomeen als waren het uh, onze variant is van een soort uh, adaptatie van een bestaande film, is dat ik Mike vraag, Mike, wat is de tagline van de film? Dus mijn vraag, Mike, wat is de tagline van Ghostbusters Afterlife?
1: Oh, jeetje. Uh, er is een film, ik weet niet welke, en daar is de tagline van is zoiets als Relive the Past. Uh, ik denk dat het beste had geweest als er was... Ghostbusters Afterlife What is dead Should stay dead <laughs> Ik had wel verwacht
0: Dat je iets had van uh, I told you so Don't do it And yet you did it
1: <laughs> Ja nee Maar Ja nee Dit had gewoon Dit had gewoon Lekker begraven moeten blijven In mijn optiek Ja Nee, de tagline
0: is uh, discover the past, save the future. Maar uh, ja, ik ben het ook daarin weer met je eens. Het is uh, helaas, helaas kan ik niet anders dan me aansluiten bij wat jij zegt. Maar ja, uh, je moet zo lekker zelf bepalen wat jij als kijker vindt van uh, deze film. En wij zouden het heel leuk vinden als luisteraar van uh, de filmblik dat jij uh, laat weten aan ons wat je ervan vindt. Hoe kun je dat doen? Dat kun je anderen doen op onze website defilmblik.nl. Uh, nog beter is om dat te doen op uh, de Vrienden van de Show. En ook daarbij kun je volgens mij via onze
1: website er naartoe. Ja, klopt. Bovenaan de website staat een linkje naar Vriend van de Show. Of je gaat naar vriendvandeshow.nl slash defilmblik. Maar dat is veel meer tikwerk. Dus ga gewoon naar defilmblik.nl en er staat bovenaan Vriend van de Show.
0: En laat ons daar vooral weten wat jij vond van Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Afterlife is als die vakantiebestemming... waar je vroeger met je ouders naartoe ging... waar je sommige van je mooiste herinneringen aan over hebt gehouden. En dan, als je zelf ouder bent, dan ga je er met jouw kinderen weer naartoe. Maar er is nog maar weinig over van toen. En toch herken je wat dingen van toen en het is oké. Okay, want je ziet dat jouw kinderen daar geen enkel probleem mee hebben... en volop genieten.